0: Hi, ich bin Marie. Ich bin Dirks Cutterin, ich bin eigentlich hinter der Kamera. Heute haben wir uns mal was anderes überlegt. Wir quatschen einfach mal ein bisschen, gucken, ja, wer ist Dirk eigentlich so, äh, wer steckt hinter Dirk und wo, wie ist er jetzt hier hingekommen? Äh, ja, was war so sein Werdegang? Wir gucken mal, was wir so aus ihm rausquetschen können. Hi! Cool.
1: Hi. Bereit? <lacht> naja, <Ja. lacht> werden wir sehen. Also äh, ja, ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Von daher, ich denke schon.
0: Ja. Ja, ich würde sagen. Wir einfach mal an und gucken, was du so erzählen willst. Du bist Hundetrainer, du hast eine eigene Hundeschule, ja. du hast eine Hundetagesstätte, hast einen YouTube-Kanal, der mittlerweile über 35.000 Follower, glaube ich, hat. Und hast aber eigentlich was komplett anderes gemacht früher. Mhm. Bundeswehr, ja. glaube ich. Ja. Wie kam Wie hast du dich dazu entschieden, jetzt plötzlich was komplett anderes zu machen?
1: Äh, das. Also es war tatsächlich überhaupt keine bewusste Entscheidung. Mhm. Also es ist nicht, dass ich morgens aufgewacht bin und habe gesagt, boah, ich muss auch ein Trainer werden. Ähm, ich, äh, naja, ich, die Bundeswehr war für mich eine gute Sache, weil ich jemanden brauchte, der mir in den Arsch tritt. Mhm. Ein ziemlich gammeliger <lacht> Kerl in der Schule und ähm, bin dann halt zum Bund, habe mich verpflichtet und dann hast du halt einfach eine Verpflichtungszeit von so und so vielen Jahren und das waren bei mir zwölf Jahre. Ich habe dann da eine Ausbildung gemacht und gearbeitet und irgendwann musst du halt einfach was anderes machen. Also du kannst halt nicht ewig Zeitsoldat bleiben, deshalb heißt das so wie es ist, Zeitsoldat. Und dann hieß es, okay, irgendwann musst du raus, musst du was anderes machen und dann ist das irgendwie dazu gekommen.
0: Aber Thema Hund, wie kam das?
1: Ja, das war auch mehr oder weniger ein Zufall. Kann ich das so sagen? Eigentlich ist meine Schwiegermutter schuld.
0: <lacht> okay.
1: Also ich bin mit Hunden aufgewachsen, so die ersten Babyfotos von mir waren immer mit dem, mit dem schwarzen Schiff und von meinem Opa. Und ähm, dann, so als Vorgeschichte, ich habe meine Frau äh, online kennengelernt, also beim Zocken tatsächlich, so <lacht> richtig, richtig, äh, richtig schlimm. Und ähm, <lacht> irgendwann hat die Schwiegermutter gesagt: Hey, ihr hockt ja nur zu Hause rum, in Anführungsstrichen, geh doch mal raus, du hast doch, findest doch Hunde cool, geh doch mal ins Tierheim und, und vielleicht könnt ihr da mit den Hunden spazieren gehen. Mhm. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Ähm, sind dann hier im, im örtlichen Tierheim mit Hunden spazieren gegangen. Und dann, das war so auch gerade die Zeit, wo ich raus musste aus der Bundeswehr oder wo das dann so langsam immer näher rückte. Und ja, dann ist das dazu gekommen, dass wir gesagt haben, oder dass ich gemerkt habe, irgendwie ist da Bedarf da und viele Leute tun sich schwer damit. Und ich hätte da tatsächlich auch Lust drauf, irgendwie sowas zu machen. Und mhm. habe mich dann informiert und ja, habe dann eine Ausbildung gemacht. Und letztlich bin ich dann jetzt selbstständig ja, Hundetrainer. Ja.
0: Und bei der Bundeswehr gibt es auch die Hundestaffel, glaube ich. Mhm. Wäre das auch eine Option gewesen?
1: Ähm Oh, das hätte ich mir echt cool vorstellen können, aber das ist super schwer da reinzukommen. Also A, musst du von Anfang an schon dann in dem Thema drin sein. Ähm, du musst halt mit diesem Hund quasi aufwachsen und, und arbeiten und, und den ausbilden und vorbereiten. Aber damals, als ich zum Bund gegangen bin, war Hund für mich gar, gar kein Thema. Also wir hatten, auch meine Eltern und ich hatten einen Hund und dann bin ich halt ausgezogen, zur Bundeswehr gegangen. Ähm, aber Nee, ich habe Informatik gemacht. Ne? Also mhm. wie gesagt, wir haben gezockt wie die Verrückten und äh, ich habe eigentlich nur vom Computer gehockt und habe dann Informatik gemacht und dann war es halt Informatik bei der Bundeswehr. Ja.
0: Und dann äh, hast du quasi direkt die Ausbildung angefangen oder hast du vorher zum Beispiel Milan gekauft? War der schon da oder ist nee. er später mhm. gekommen?
1: Nee, den... <lacht> ja, <der> schläft <lacht> da schläft ähm, er. Den habe ich mir tatsächlich bewusst wegen der Ausbildung mhm. geholt. Also ähm, mhm. ich habe mir mehrere Ausbildungs... Institute und Ausbildungsmöglichkeiten angeschaut und bin dann bei einer gelandet, die klar gesagt haben, ihr braucht einen eigenen Hund.
0: Mhm. Macht ja
1: auch Sinn, du musst ja das, was du lernst, auch irgendwie umsetzen können und so. Ja, und dann sind äh, Christine und ich durch die Tierheime gefahren und haben geguckt. Und auch in dem Tierheim, wo ich dann so schon so Gassigänger war, ehrenamtlich, ähm, leider hat, haben wir da nichts gefunden. Und dann haben wir irgendwann in Neuwied im Tierheim nachgeschaut und haben ihn dann da gesehen. Und meine Frau hat entschieden, dass er cool ist und dann war er halt da. Also ich wollte eigentlich einen anderen Hund erst, aber das ist der geilste Hund ever. Das ist total cool, ja. Und hat die ganze Ausbildung mit mir mitgemacht.
0: Also war es nicht so dieses typische, er hat mich ausgewählt? Oder war es nee. bei Christine so? Nee, <lacht> ja.
1: <lacht> das ist, also wir haben, wir haben uns viele Hunde angeguckt. Fünf, sechs, zehn Stück vielleicht. Und ähm, in, in Bonn hier im Tierheim gab es einen, einen Border Collie, der war fünf, sechs Monate alt. Und ich habe gedacht, das wäre der geilste Hund, ne? so zur Ausbildung Border Collie und so. Und Christine mochte den aber irgendwie nicht. Also der, der hat sich dann immer so bei ihr eingeschleimt, wie halt Welpen so sind. Und dann sagte sie, das ist O-Ton, sagte sie, <lacht> sagte sie äh, der ist mir zu manipulativ. Den, <lacht> der, den, der schleimt sich ja nur ein. Und dann waren wir halt... In, Rumänien, in, in, Rumänien im Tierheim, in, in Neuwied im Tierheim. Und dann gab es halt viele Hunde aus Rumänien. Und das ist auch optisch unser Beuteschema. Ne? Also mhm. ich finde, der Milan ist, ein, ist nicht nur charakterlich ein cooler Hund, sondern auch optisch ein ähm, echt schicker Kerl. Und der hat dann das Gleiche gemacht, was der Border Collier auch gemacht hat, aber allerdings nur bei ihr. Also er hat sich gleich bei ihr vor die Füße geschmissen, hat ihr gesagt, <lacht> ja, du bist so toll und nicht bei mir. Und dann hat sie gesagt, der, ja, irgendwie. also den fand sie dann cool. Da waren wir ein paar Mal spazieren. Und ähm, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt und dann haben wir ihn tatsächlich und ähm, das ist sehr ungewöhnlich. Wir haben dann in dem Tierheim gesagt, äh, wir fahren in Urlaub zwei Wochen, können wir den mitnehmen, damit wir uns kennenlernen, so eine Probezeit so quasi. Und die haben gesagt, ja. Und hm. das ist super locker gewesen. Ne? Ja. Also wir haben dann unsere Daten abgegeben und dann sind wir zwei Wochen mit dem nach ähm, in die Schwäbische Alb gefahren, nach Stuttgart da im Süden. Und, ähm, ja, gut und gut am gehabt. Ende, nee, hat, war eine absolute <lacht> Katastrophe, war eine, wirklich eine Katastrophe, der ist, ähm, darf man nicht sagen, liebes Tier tut mir leid, der ist einmal weggerannt, also ist er losgerannt runter ja. zu einem anderen Hund, die Wiese runter, also der nicht weg, aber hat sich halt losgerissen, hat einmal einen äh, Stromschlag von einem Beidezaun gekriegt, oh ähm, wir waren in so, einer, in so einem alten Haus, auf dem, wo wir waren, da haben wir auf die Pferde aufgepasst, das war so ein, so ein, so ein Deal, wir passen auf die Pferde auf, wenn die im Urlaub sind, deshalb dürfen wir da Urlaub machen und so, und da waren dann halt auch andere, die hat er angebellt, wie, der, wie verrückt, da war er gerade knapp. Ein Jahr alt, also und ich, ich habe tatsächlich, ich war noch nicht in der Ausbildung, ne? das war ja vor der Ausbildung und ich hatte und habe da gedacht, ja, ich komme ganz gut mit Hunden klar, aber ich wusste es nicht und ich habe gesagt, oh, der ist total schlimm und voll aggressiv und so ähm, und habe dann der Hundetrainerin da im Tierheim gesagt, hier, guck mal, sind ein paar Videos und die hat gesagt, du machst einfach alles falsch, was du <lacht> falsch machen kannst. Ja, ähm, ein toller Anfang. Ja, war ein richtig toller Anfang, aber die hat gesagt, das ist ein super geiler Hund und äh, wenn du in die Ausbildung gehst, wirst du mit dem einen Spaß haben. Und so auch gekommen. Und dann in der Ausbildung habe ich dann halt super viele Sachen gelernt. Und im Nachhinein kann man dann auch sagen: Okay, ja, da habe ich eine Menge falsch gemacht in dem Urlaub. Aber trotzdem, in dem Urlaub hat es halt, äh, hat's halt ge gefunkt quasi. Ja? Mhm. Ja.
0: Und würdest du sagen, ist es ist gut, einen eher schwierigen Hund in der Ausbildung dann zu haben, anstatt jetzt einen Hund, der sowieso schon quasi perfekt ist sozusagen?
1: Äh, ich muss sagen: Milan war nicht schwierig. So. Also ganz im Gegenteil. Verglichen zu anderen Hunden war er tatsächlich echt, echt einfach. Der war super souverän äh, mit anderen Hunden im Umgang, so wie es auch viele Auslandshunde haben. Mhm. Ne? Ähm, der ist total verfressen, der hat Spaß an der Arbeit gehabt, der hat natürlich gejagt und der hat Scheiße gebaut und so. Der hat am ersten Wochenende meiner Mutter in die Hand gebissen, am ersten Tag in der Ausbildung meinem Ausbilder in die Hand ge äh, gebissen und so. Also der hatte schon Probleme, aber es gab viel schwierigere Hunde, Weil man konnte mit ihm gut arbeiten. Ne? Es waren so ein paar Herausforderungen, ein paar Baustellen da. Ähm, aber das ging eigentlich gut. Mit ein paar Leckerchen und ein bisschen, ein bisschen Arbeit lief das gut und dann ist er quasi das erste komplette Jahr jeden Tag mit mir dahin hingefahren. und wir haben alle Übungen, alle Trainings miteinander mitgemacht und ja, ja es macht schon Sinn, einen Hund zu haben, der auch jetzt nicht so ein Selbstläufer ist. Also mit Gaia ist halt genau das Gegenteil. Gaia ist mehr oder weniger ein Selbstläufer. Der hat zwar auch so ein paar Baustellen, aber da musst du dich nicht um viel kümmern.
0: ja und jetzt mal äh, apropos Ausbildung: Hast du, äh, also du hast gesagt, es war so, dass da die Voraussetzung war, einen Hund mitzubringen. Aber mhm. ansonsten, was hat das irgendwie so? Was war so ausschlaggebende Punkt, warum du gesagt hast, die Ausbildung nehme ich?
1: Also <lacht> man muss jetzt sagen, das war 2012, glaube ich, als ich mich da informiert habe. Also das war noch vor der, vor der. Ähm, ja, wie sagt man, bevor der Staat entschieden hat, dass eine Ausbildung gewisse, gewisse Dinge erfüllen muss und dass du als drin eine Anerkennung brauchst und so. Das heißt, war so gerade in dem Bereich, wo das, wo das losging. Und dann habe ich 2012 halt nach Ausbildung geguckt und dann gab es halt diese Geschichte in Köln. Dann logischerweise da, wo ich jetzt wohne, ist halt Martin Rütter um die Ecke. Das ist halt auch mhm. eine Option gewesen. Auch das habe ich mir angeguckt und noch ein paar andere. Und ähm, ich habe mich dann für das entschieden, weil mir A, der Umgang da am besten gefallen hat. Also jetzt nicht, nicht mit, mit den Hunden oder so, also das meine ich nicht, sondern ich konnte da hingehen und einfach mal einen Tag mitmachen mit mhm. dem Jahrgang, der vor mir war. Und ähm, das war halt der, der erste Kontakt. Ich saß da so und mit meinem Hund total so, oh Gott. Alles und dann kam dieser große, langhaarige Typ, hat gesagt, hi, ich bin der und der. Milan hat mir gleich in die Hand gezwickt. Dann haben die zwei sich kurz <lacht> unterhalten und ab dem Punkt waren die die besten Freunde. Und dann, da, hatte ich den, da hatten wir den Milan, ich glaube, ja, nicht lange, ein Vierteljahr, mhm. zwei Monate, drei Monate und das erste, was wir an dem Tag gemacht haben, wir sind mitten nach Köln in die Innenstadt gegangen und ich war...
0: Oh, warst du aufgeregt?
1: Unfassbar. Ich bin nur neben dem Chef dahergelaufen und habe gesagt, aber der war noch nie und so und Rumänien. sagt: alles cool, mach mal mit und wenn der Angst hat, ich helfe dir schon. Und der Chef ist die ganze Zeit mit seinen beiden ähm, Schäferhunden rumgelaufen und die konnten überall ohne Leine hin und so und alle Studenten haben dann halt so Übungen gemacht, Hunde hinlegen, weglaufen und das war halt schon cool. Mhm. Ja. Und ähm, das Ganze hat mich nichts gekostet. Ich konnte alle kennenlernen, ich konnte mir alles vor Ort angucken und natürlich hatten die auch so ein Curriculum, was da drin vorkommt, wie viel Praxis und wie viel Theorie und so. Während das bei anderen halt anders war. Da war deutlich weniger Praxis. Es war viel Fernunterricht mhm. bei manchen auch damals noch. Und bei Martin Rütter hatte ich so das Gefühl, neben anderen Punkten noch, dass es da nicht darum geht, mir zu zeigen, wie die Ausbildung läuft. Also die hatten auch so einen mhm. Infotag. Aber für den Infotag musst du das Geld bezahlen und so. Okay. Irgendwie war es einfach, es hat halt nicht so gepasst. Mhm. Und habe mich dann dafür entschieden, weil es irgendwie, weil ich gedacht habe, ah, es ist die Nähe, die Praxis und halt ähm, irgendwie passte es menschlich so ein bisschen
0: mhm.
1: und letztlich hat sich das als totaler Glücksgriff herausgestellt ja. Also ja. ich denke, dass das eine der besten Ausbildungen war, die man hätte machen können. Okay. Es gibt noch so ein paar andere, die ich jetzt mittlerweile durch das, was ich weiß, auch echt für gut halte. Aber, mhm. ja. Welche sind das so? Ähm, es gibt ja jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche, aber ganz vorne ist das von Michael Greve, mhm. Kanis Kynos weil die extrem viel Praxis haben, weil das auch ein Prakt Mann ist, aus der, aus der aus der Praxis kommt und seine Trainer auch sehr viel, sehr viel praktisch arbeiten. Viele andere ähm, Ausbildungen sind halt so Fernstudium, ähm, Fernpraxisseminare und das hilft dir halt einfach nicht. Du musst halt Hund an, einen Hund an der Leine haben, um mit dem zu arbeiten und nicht nur deinen eigenen, ne? sondern halt so viele verschiedene wie möglich. und Ich glaube schon, dass das Karnis mittlerweile die beste Ausbildung ist von dem, was ich so mitbekommen habe. Ansonsten gibt es noch Zimmer und Falke, das ist auch ganz gut. Ähm, die haben aber verschiedene Module von rein praktisch bis auch, ähm, nee, von rein theoretisch bis auch praktisch. Ja. Und mein Ausbildungsinstitut äh, gibt es leider nicht mehr. Okay.
0: Aber ihr seid kurz im Erst, oder schon länger?
1: Nee, die haben äh, fünf oder sechs Durchgänge nur gemacht. Okay. Und, Obwohl ähm, die so
0: gut waren, ist ja eigentlich schade.
1: <lacht> ja, ähm, das Ziel da war, dass die... Also die haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht Hundetrainer ausbilden, sondern wir wollen gute Hundetrainer ausbilden mhm. und ähm, ich hatte 22 also wir waren 22 Leute bei mir im Durchgang und nur acht sind zur Prüfung zugelassen worden und nur fünf haben bestanden. Also okay. und dann gibt es halt vom Staat gibt es halt so, also es war ein Punkt, ne, gibt sicherlich noch ganz viele andere, aber es gibt vom Staat halt dann so Regularien, ja, wenn du eine gewisse Prozentzahl an, an ähm, Absolventen äh, musst du haben, damit das äh, ne, so Qualitätssicherungstechnisch mhm. durchgeht und so. Und vielleicht war das ein Punkt, dann die Führung da irgendwann hat sich dann irgendwie arbeitstechnisch getrennt und. Ähm, dann war das halt so. Also ich glaube, fünf oder sechs Durchgänge haben die gemacht.
0: Und hattest du in deiner Ausbildung zwischendurch das Gefühl, es war ein Fehler, dass du das, äh, quasi was komplett Neues gemacht hast?
1: Das kann man nicht sagen. Ich war, ich war schon echt heiß drauf, was Neues zu machen. Ne? Also bei der Bundeswehr, so, so hat man sich das auch vorgestellt, aber ich war voll der Büro- Typ, ne? Also ich habe halt Informatik gemacht und klar kannst du halt auch deinen Sport machen, musst deine Übungen machen oder so, aber ich habe eigentlich nur rumgesessen, mehr oder weniger. Und deshalb hatte ich Bock drauf, was draußen zu machen. Und ähm, die Wochenenden haben schon haben schon Spaß gemacht, so die Arbeit an sich. Genau, und ähm ich hatte jetzt nicht die, in der Ausbildung hatte ich nicht das Gefühl, dass es ein Fehler ist. Ich hatte da richtig, richtig Bock drauf. Da ist man auch noch so extrem gehypt. Das hat sich dann später so ein bisschen geändert. Mhm. Also nicht, dass ich keinen Bock drauf habe, aber dass der Hype dann so nachgelassen hat man dann so festgestellt hat, gerade mit Selbstständigkeit, wie viele Probleme da so kommen.
0: Ja, ja also hast du direkt nach der Ausbildung dich selbstständig gemacht oder erstmal noch in einer anderen Hundeschule angefangen?
1: Nee, ich habe direkt die Hundeschule aufgemacht und ich habe noch parallel äh, in der Huta gearbeitet. Mhm. Ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr ungefähr. Bei meinem Ausbilder, er hatte also nicht nur eine Hundeschule, das Ausbildungsinstitut, sondern auch noch eine Hundetagesstätte, da habe ich eine Zeit lang nebenher gearbeitet und dann hat er eine zweite Hundetagesstätte aufgemacht und dann ist das dazu gekommen, dass die dann letztlich jetzt äh, mir gehört in Anführungsstrichen oder mir und meiner Frau.
0: Also habt ihr die quasi übernommen?
1: Genau, also er hat eine zweite aufgemacht und dann hat er relativ schnell festgestellt, also mit Aufteilen auf zwei Standorte ist nicht so einfach alleine.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich da erst zu einem gewissen Anteil mit eingestiegen und über die Zeit hat sich das immer weiterentwickelt, dass Christine und ich das jetzt komplett übernommen haben. Ja.
0: Aber das lief dann gleichzeitig Huta und Hundeschule?
1: Ja, genau. Am Anfang halt Huta bei ihm so zweimal die mhm. Woche für, für ein paar Stunden und Hundeschule. Dann wurde die Hundeschule immer größer und größer und mehr und mehr. Und irgendwann kam dann die andere Hooter, da war ich dann extrem viel eine Zeit lang, bis die dann auch so weit war, dass wir dann Mitarbeiter eingestellt haben und so. Ja. Irgendwie war das, aber das ist, das ist auch nicht der typische Werdegang. Ich würde sagen, das war echt viel Glück. Mhm. Also ich kenne eine Menge Kollegen, die mhm. ihr Leben lang nach, nach Orten suchen, wo sie zum Beispiel trainieren können oder nach Möglichkeiten, wo sie eine hohe oder sowas mhm. aufmachen können und nichts finden. Also das ist nicht, das war wirklich Glück, das war richtig viel Glück.
0: Ich glaube, es ist auch nicht so ähm, üblich, dass man das als Hauptberuf macht. Ne? Also viele machen das, glaube ich, so nebenbei. Ja,
1: Also ich kann jetzt keine offiziellen Zahlen, aber viele machen es nebenbei. Ja. Die wenigsten können dafür ein komplett Leben, weil du ja nicht nur das Problem hast, dass du extrem hohe Kosten und Ausgaben und so hast. Du musst halt auch irgendwie, in Anführungsstrichen, beim Markt ankommen. Und weil es mhm. halt einfach viele verschiedene gibt, die das machen und das sind unglaublich ein emotionales Thema ist. Also es ist halt kein kaputtes Auto, es ist halt mein süßer Hund. Ne? Mhm. Und so ist halt der Umgang damit einfach ein anderer. Und ähm, ich glaube, dass ich da den Vorteil habe, dass ich als Mann in dem Beruf tatsächlich eher auffalle, weil es viel mehr Frauen gibt, die das machen. Vielleicht ist das ein Vorteil. Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht war es auch, dass meine Hundeschule, dass ich, dass ich Sachen einfach anders gemacht habe. Das kann sicherlich auch sein. Oder dass ich gesagt habe, ich will ich will die und die Farben haben, zum Beispiel in meinem Logo, das waren alles so Dinge, mit denen ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Alle anderen Hundeschulen sind grün und blau, also wollte ich halt was anderes, deshalb ist bei mir orange oder so. Ne? Also hm. als Beispiel. Keine Ahnung, woran es letztlich lag, aber <lacht> das ist schon selten, dass man davon komplett leben kann.
0: Und bist du als Einmannbetrieb betrieb gestartet oder hast du direkt äh, wen dabei?
1: Nee, ich war komplett alleine am Anfang und... Ähm, Boah, ich habe 2014 angefangen mit der Hundeschule und ich glaube 2015 ist die Alina schon dazugekommen. Also ich war, Alina ist die, meine längste Mitarbeiterin, die hat dann auch mhm. da die Ausbildung gemacht, wo ich die gemacht habe. Okay. Ähm, übrigens, also, also zwei Jahre nach mir. Und ähm, ich glaube, die ist 2015, nee, 2014 als Kunde bei mir gewesen und dann hat die auch irgendwann gesagt, ich, ich hätte da voll Bock drauf. Die hat irgendwie Tierarzthelferin vorher gemacht. Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, wo ich studiere. Dann hat sie das irgendwie da auch gemacht. Und dann habe ich sie angestellt. Ich glaube 2015, so Mitte, Ende 2015 habe ich sie angestellt. Genau. Und dann ist eigentlich jedes Jahr ein neuer Mitarbeiter dazugekommen in der Hundeschule ungefähr. Also lief es gut? Ja, kann man, <lacht> kann man schon so sagen. Ich denke, dass das bei den meisten nicht so läuft. Also es gibt, ja. gibt auch hier im Kreis, gibt es total viele Hundeschulen. Es gibt ein paar, die auch über Mitarbeiter und mehrere Standorte ähm, arbeiten und, und funktionieren. Aber es sind eher wenige. Was jetzt nicht heißt, dass die anderen nicht erfolgreich oder gut wären. Mhm. Aber wenn ich halt nur für mich arbeiten müsste, wäre es halt einfacher. Und ähm, ich habe von Anfang an, da wir halt die Huta hatten, ne, also zusätzlich die Tagesstätte hatten wir halt auch mehrere Standbeine und ich habe dann relativ schnell gesagt, wenn, dann möchte ich auch mehr Leuten helfen. Mhm. Ich kann nicht mehr Leuten helfen, indem ich mehr Zeit investiere, also brauche ich mehr Personal und so ist das dann. Mit der Alina hat das ganz gut geklappt, nach großen Startschwierigkeiten mittlerweile wirklich gut ja. und ähm, ja, sagen wir, jedes Jahr versucht irgendwie ein bisschen zu wachsen. Immer dann, wenn ich festgestellt habe, ich komme mit irgendwas nicht hinterher oder mein Tag hat halt einfach nur 24 Stunden, dann brauchte ich jemanden, der das übernimmt, so wie du jetzt letztlich meine Katerin geworden bist. Ja. Mehr oder auch als Kunde angefangen und jetzt ja, Mitarbeiter.
0: So schnell kann es gehen. Ja. Was waren das denn für Startschwierigkeiten, von denen du gerade gesprochen hast? Mit Alina? Mhm.
1: Ja. Das ist... Da gab es viele Sachen, ne? von, von Kleinigkeiten mit, hey, wenn ich, äh, wenn ich was erklärt habe und dann wollte sie unbedingt schnell noch was dazu sagen, ist mir ins Wort gefallen mhm. oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann einfach braucht, wenn man da zu zweit auf dem Platz steht und versucht, irgendwie 10, 15, 20 Leute zu bespaßen. Ähm, es waren aber auch größere oder andere Dinge, wo ich einfach gesagt habe, du darfst nicht vergessen, du arbeitest für mich, das ist mein Gesicht, mein Name, meine, meine Erlaubnis, weil mhm. die hatte nur ich. Ähm, ich möchte, dass du folgende Dinge so und so handhabst und so und so machst. Also... Einfach, man musste sich so finden. Ne? Mhm. Und ähm, bei Alina war das tatsächlich so, dass die. Baby quakt. <lacht> äh, bei Alina war das tatsächlich so, dass die ähm, jedes Mal relativ schnell verstanden hat, was ich wollte und das auch umsetzen konnte. Das ist in der Vergangenheit bei anderen Mitarbeitern leider nicht so gewesen. Das okay. heißt, mit denen hat es dann auf Dauer nicht geklappt. Ähm, und ähm, irgendwann kam dann der Punkt, dass. Dass alles ganz gut lief, dann war ich äh, verletzt, ich habe mir das Knie kaputt gemacht, konnte lange nicht arbeiten. Mhm. und hat Alina komplett die Hundeschule alleine geschmissen für drei, vier Monate. Und das war dann so auch der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, das, das, das läuft. Ne? Also
0: und denkst du, das war so, weil sie auch die gleiche Ausbildung gemacht hat? Ja,
1: auf jeden Fall. Bin ich todsicher. Ähm, wir haben in, jetzt muss ich überlegen, jetzt machen wir das, acht Jahre. Ja, acht Jahre machen wir Hundeschule und, und sieben, sechs, sieben Jahre die Huta. Und ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter wir uns und, und Praktikanten wir schon hatten. Und man merkt leider bei vielen, dass einfach echt die Praxis fehlt. Und das, oder, oder, dass zum Beispiel die, die Praxis zwar da ist, aber die, ähm die Herangehensweise und die Vorstellungen völlig unterschiedlich sind. Und dann ist es halt super schwierig, das komplett zusammenzukriegen. Und Alina hat halt sehr ähnlich gelernt und die hatte andere, andere Dozenten als ich noch. Und auch viele Sachen waren da so, die ich nicht gut fand, wo ich gesagt habe, ich möchte es doch ein bisschen anders haben. Und mhm. ich bin ja auch nicht mehr so, wie ich es in der, in der Ausbildung gelernt habe. Ich habe mich ja auch weiterentwickelt und Dinge auch bewusst anders gemacht. Ähm, wir haben in der Ausbildung... Wir haben nicht jetzt einen festen Weg gelernt, also es hieß nicht, okay, wenn du das Problem hast, dann ist das die Lösung, mhm. sondern du hast dieses Problem mit deinem Hund, dann hast du die, die, die und die Lösungsoptionen. Wir haben also viele verschiedene Herangehensweisen von vielen verschiedenen Trainern gelernt und konnten uns dann letztlich aussuchen, was so der für uns sinnvollste Weg ist und, und, und wo wir uns dann auch sehen, musste ich ja auch mit der Arbeit identifizieren können und das war bei Alina halt relativ einfach. Weil die hm. sehr, sehr ähnlich gelagert war und ich gesagt habe, nee, das machen, machen wir, komm, wir machen das so. Und dann lief das. Das war bei anderen ist das dann schwieriger. Wenn das, wenn das Hintergrundwissen nicht da ist, gerade bei so vielen kurzen und in Anführungsstrichen günstigen Ausbildungen, ist es einfach nicht da, das Hintergrundwissen. Und wenn halt die, die Erwartungshaltung anders ist. Also wir hatten Praktikanten, die gesagt haben, ich will, dass wir das so machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehst du bitte woanders hin.
0: Hm. Okay, ja. also ist ja schon wichtig, dass ihr quasi alle, egal wie viele Mitarbeiter, so eine Linie fahrt?
1: Ja, es gibt näher eine Linie. Zumindest müssen alle denselben Rahmen haben. Ne? Also mhm. gerade in der Huta arbeiten total viele äh, von, von, das sind ja hauptsächlich Mädels, arbeiten mhm. anders. Also das hättest du dir als hätte ich gefurzt. Das war wirklich der Sessel. <lacht> Ein ähm, ähm, paar, paar Mädels andere arbeiten da völlig anders als ich. Mhm. Also wenn irgendwo äh, am Ende sich da die Hunde irgendwie in die Wolle kriegen, dann bin ich eher einer, der mal laut brüllt, damit die aufhören. Wenn die Mädels dann eher hingehen oder so. Also jeder hat so einen anderen... Eine andere, einen anderen Lösungsweg, aber ja. die, die Rahmen und, und, und die Bedingungen sind gleich. Also wenn ich sage, ich möchte nicht, dass wir das und das bei, ähm, bei einem jungen so und so machen oder so, oder dass wir am ersten, zweiten Tag das machen, dann erwarte ich auch, dass sie das machen. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst das so machen, aber wenn ich sage, das macht ihr bitte nicht, dann machen sie es bitte nicht und dann klappt das meistens auch. Meistens.
0: Und wie ist das als Chef? Würdest du sagen, dass dir das gut liegt? Boah. <lacht> wenn du jetzt so erzählst, dass viele Mitarbeiter in der Hut haben,
1: ich, Im Moment haben wir zehn Mitarbeiter, also inklusive Praktikanten.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, drei oder vier haben wir ja schon nicht mehr. Mhm. Drei oder vier, ja. Ich kann dir echt nicht sagen, ob ich ein guter Chef bin. Also ich kann dir sagen, wie es, wie es ist. Unfassbar anstrengend. Mhm. Aber ob ich ein guter Chef bin oder so, das... Ich, ich denke immer, ich bin ein guter Chef. Aber... Wir haben auch schon einige Probleme hier und da gehabt und, und Dramen und... und Aber es ist halt völlig normal, überall da, wo du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest. Ich habe das auch in einem YouTube-Video letztens erwähnt, dass halt einfach die der Umgang mit manchen Situationen, je nach Beruf und Person, die da gegenüber sitzt, auch wieder völlig anders ist. Beim Bund gab es halt keine Diskussion. Wenn einer gesagt hat, du machst das halt so, dann hast du Nein gesagt, dann gab es einen riesen Anschiss und dann hast du es trotzdem so gemacht. Ja. Ich... Am Anfang war das alles noch Einfach zu überblicken mit Alina. Mhm. Und dann kam als zweites in Anführungsstrichen meine Frau dazu. Also nicht als Angestellte auch, aber als Geschäftspartner. Und dann brauchten wir einen Mitarbeiter in der Huta. Und dann kam. Wer war denn der nächste? Die Janine? Ich glaube ja, ne? Janine. Und ähm, bis dahin war es noch einfach. Und dann wurde es immer schwieriger und komplizierter. Weil je mhm. mehr Leute, desto, desto mehr Probleme. Dann ist der eine krank, der nächste schwanger. Ähm, wieder einer macht partout nicht das, was du willst, dann macht der Steuerberater Fehler und also es ist halt echt viel Arbeit im Hintergrund, die äh, ja, mich auch dazu, da, davon abhält teilweise, ähm, die eigentliche Arbeit, also so Huta oder Hundeschule zu machen und ohne Christine hätte ich keine Chance, zu managen, überhaupt nicht, also die hm. ganze Buchhaltung, ähm, vorab macht Christine, bevor es dann der Steuerberater weitermacht und, und abschließt. Und äh, viel mit der Planung hat Christine gemacht. Christine hat eine ganze Zeit lang, wo es in der Hundeschule extrem viel zu tun gab, hat die die ganze Zeit lang die, die Huta komplett alleine gemanagt. Und mhm. ähm, ja, jetzt, hat sie halt, oder jetzt haben wir halt den Zwerg, der das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Aber sie macht halt immer noch total viel. Und äh, also ohne Christine hätte ich es nicht geschafft. Auf gar keinen Fall.
0: Es ist ja auch einfach unglaublich viel Verantwortung. Also beim Bund hast du quasi Aufgaben ausgeführt oder hast du auch selbst da schon Verantwortung?
1: Ähm, nee, ja, ich war jetzt nicht ganz unten in der Hierarchie bei der Bundeswehr. Ne? Also ich hatte auch schon also Kumpels und Kollegen, die auf meinem Level waren. aber Es gab auch Leute, die unter mir gestanden haben, die ich hätte in Anführungsstrichen kommandieren oder befehligen können. Aber ähm, man kann jetzt meine Bundeswehrzeit nicht mit mit der normalen Bundeswehr vergleichen. Mhm. Ich war im Verteidigungsministerium, das ist nichts anderes als die Post, nur halt in andere Klamotten. Mhm. Also, aber es gibt halt keine Diskussion. Wenn der Chef gesagt hat, machen Sie mal das, und ich habe gesagt, ja, ich will gerade etwas anderes zu Ende machen, und dann gab es einen Föhn mhm. und dann hast du es trotzdem gemacht. Also es gab halt einfach diesen super klaren Rahmen, ähm, aber man kann es jetzt nicht so mit dieser extremen Befehlshierarchie vergleichen, weil das gab es nicht. Wir okay. waren alle so mhm. auf einem Level und wenn der Chef zu mir gekommen ist, egal welches, welchen Dienstgrad er hat, also Verteidigungsministerium ähm, gibt es alles, vom untersten Gefreiten bis zum General oder bis zum Verteidigungsminister waren sie alle da und die hatten halt Probleme mit ihrem Computer und mhm. wenn ich da hingegangen bin, dann wussten die, ich bin der, der den Computer reparieren kann. Das heißt, die haben halt ganz anders mit mir geredet und ähm, das war respektvoll, aber im Zweifel wurde es halt militärisch mhm. so und glaube, dass ich davon viel mitgenommen habe für meine Mitarbeiter, denke ich zumindest, weil ich total oft denke, okay, ich sage denen das nett und irgendwann geht es halt nicht anders. Meistens bin ich dann immer noch zu nett. Christine sagt dann, ich bin zu nett. Das ist super schwierig. Hm. Ne? Also ich, ich tue mich da echt immer noch super schwer mit, finde ich. Also, Chef zu sein? Ja, vor allem Scheißnachrichten zu überbringen, ist total mhm. schwer. Also wenn, es ist was anderes, wenn wenn als, als ich dich eingearbeitet habe, wenn ich gesagt habe, hier, versuch das mal so oder so, oder da, da passt irgendwas mit dem Cut nicht oder mit dem Ton oder so, das sind ja Kleinigkeiten. Ja. Aber wenn es dann halt so Sachen sind, dass du irgendjemandem sagen musst, pass mal auf, ich habe dich jetzt zehnmal vorgewarnt, das ist das letzte Mal, ansonsten suchst du dir einen neuen Job. Hm. Das kann ich jetzt hier so total flapsig sagen, aber wenn derjenige mir gegenüber sitzt, kann ich das nicht. Ja. Das halt, da, da tue ich mich einfach schwer mit. Also es ist eine super schwere Situation, finde ich.
0: Und ähm, apropos, passt jetzt gerade zu der Situation, wenn du so Kunden hast und ihnen dann so direkt sagen musst, dass sie jetzt vielleicht was ganz falsch mit ihrem Hund machen, das, das ist, ist easy?
1: Ja, das ist einfacher. Das okay. fällt mir deutlich leichter, weil dann ist es wieder so, dass ich in Anführungsstrichen der Fachmann bin. Okay. Weißt du, also ja. ob ich jetzt einem General äh, den Computer repariert habe früher, da weiß ich, was ich, äh, was ich sage, da weiß ich, was ich kann, da weiß ich, was, was wir verbessern können und dementsprechend kann ich auftreten und bei Kunden ist es nichts anderes. Also wenn da jemand zu mir kommt und das einfach nicht funktioniert, dann kann das von mir aus auch eine bekannte Persönlichkeit sein. Der weiß ich nicht. Vom, vom Arzt über den Anwalt oder zum YouTube-Star mhm. hatte ich auch schon. Also YouTuber mit vielen Leuten und so. Echt? Ähm, ja.
0: Kannst du auch so sagen wer? Nee. Ach, schade.
1: <lacht> Aber wir standen da. Ich gucke ihn an. Ich gucke auf den Hund. Ich gucke ihn an. Denke irgendwo erkennst du den. Ich guck auf den Hund. Und er so, ja, ich auch YouTube. Ah, ah, hi. <lacht> ja, nee, aber das ist was anderes. Weil mhm. da war dann, ich fühle mich sicher in dem, in dem, in dem Metier, ich fühle mich sicher in dem Wissen und ich weiß, ich, können, ich kann den Leuten helfen und dann trittst du halt anders auf. Außerdem ist es manchmal auch absolut notwendig, jemandem zu sagen, du bist doch selber schuld, du machst, du machst einfach nicht, was ich dir sage. Oder du hast dir doch diesen Hund gekauft. Mhm. Was hast du denn gedacht, wie das läuft? Als 75-Jähriger mit einem russischen Terrier, der mhm. 60 Kilo wiegt, wie glaubst du, wird das laufen? Also da habe ich weniger Probleme mit. Also eine Mitarbeiter zu sagen, du, das musst du ändern. Also das ist echt schwer. Und auch die Alina, weil ich das ja eben so gesagt habe, dass wir viel miteinander diskutiert haben. Wir haben Tage gehabt äh, und Besprechungen gehabt. Die haben wir dann bei mir zu Hause gemacht teilweise oder irgendwo auf dem Platz, ähm, in denen Alina in Tränen vor mir saß. Klar, mhm. weil das halt auch verletzend ist, wenn ich sage, das läuft nicht so und das geht so nicht. Und wenn du nicht dich konzentrierst, dann, ne, das ist halt eine ganz emotionale Sache. Wenn ich das einem Kunden sage und der sagt, der Dirk ist ein Arschloch und geht woanders hin, in eine andere in Schule, dann ist das Thema für beide gegessen und fertig. Mhm. Aber bei den anderen hängt halt auch einfach viel mehr dran. Ne, also beim Chef zum Mitarbeiter.
0: Ja. Ähm, würdest du sagen, dass du es bereust, dich selbstständig gemacht zu haben?
1: Können wir das rausschneiden, die Frage? Ach, das ist... Nee, ich finde also ich, ich find den Job total geil. Also mit Hunden zu arbeiten, finde ich total gut. Nicht, weil ich jetzt sage, okay, das ist super der Traum mit Tieren und so, weil das meiste machst du halt mit den Menschen. Mhm. Ne? Aber ähm, und, und mit den Tieren, dann siehst du halt so aus. Hast du überall Kratzer und Macken, weil die Welpen dich komplett blutig beißen oder noch Schlimmeres, alles ja schon gehabt. Ähm, aber es ist was anderes, wenn du, wenn du das für dich machst, also für für, für dein Baby, für deine Firma. Ne? Also es war schon cool zu sehen, wie die Hundeschule immer größer wurde mhm. und, und wie ich auch Hundeschulen, die schon lange hier am Markt bestanden sind oder in der, in der Umgebung, die es schon lange gab, ähm, mehr oder weniger den Rang abgelaufen habe. Das war schon toll. Irgendwie ist man schon stolz. Mhm. Aber ähm, das rundherum ist super schwierig, einfach in diesem Job. Nicht weil, wenn, wenn ich mich jetzt selbstständig gemacht hätte mit einem Restaurant dann sind die Regeln ganz klar, was ich darf. Dann brauche ich ein Gebäude und dann machst du das und dann sitzt du halt hier und machst du das und fertig. Mhm. Bei einer Hundeschule ist das halt schwierig, weil keiner will dich irgendwo haben. Du störst alle nur. Ich kann jetzt mit den Hunden nicht einfach in die Stadt gehen. Dann ist schon wieder so eine super Grauzone. weil Eigentlich störe ich ja andere und die können sich beschweren. Und wenn die Hunde zu viel bellen auf dem Platz und der Nachbar beschwert sich, dann habe ich, mhm. ziehe ich immer den Kürzeren. und Dann gehst du irgendwo in die Natur, da darfst du aber eigentlich nicht sein. Also eigentlich will dich irgendwie keiner irgendwo sehen. Und, und diese... Ja, diese, diese Baustellen, die so von den Kommunen und Behörden aufgemacht werden, die sind echt super, super schwierig und anstrengend. Und da habe ich auch ganz oft, boah, ich habe richtig viel, richtig viel Stress gehabt, total viel Stress gehabt. Es gab Zeiten, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Wenn, wenn mich da, da darf ich nicht, da darf ich nicht. Auf einmal steht der Förster vor dir, der Nächste, der dich anzeigt. Alles schon gehabt. Und dann irgendwann stumpft man ab.
0: ja du hast sicher ja entschieden, weiterzumachen in den Momenten.
1: Ja. ja, du hast halt auch keine Wahl. Ne? Was willst du machen? Zu sagen, okay, dann höre ich halt auch wieder auf. Ne? Das ist, also, Ich habe natürlich auch mittlerweile Kontakte zu, zu ähm, offiziellen Stellen und, und Menschen und, und Beamten in den Behörden, die, die das sehr ähnlich sehen wie ich. Mhm. Also als Beispiel, ich kann nicht mit mit den Hunden nur auf meinem Gelände, auf meinem Platz trainieren. Das ist ein Zaun, da kommt kein Pferd, kein Fahrrad, kein Kind, kein Auto, kein nichts. Das sind einfach nur 5, 6, 10, 20 Hunde auf einer abgesperrten Wiese. Aber das ist ja nicht realistisch, weil da sehe ich halt einfach die Probleme nicht. Ich werde niemals sehen, ob Luna Fahrräder jagt, wenn ich nur bei mir auf dem Platz trainiere. Und deshalb habe ich von Anfang an gesagt, ich will raus, ich will da trainieren, wo es realistisch ist. Ich will in den Alltag. Mhm. Also gehe ich in den Park und... Ach, da habe ich tonnenweise anstrengende Sachen gehabt. Dann bin ich im Naturschutzgebiet unterwegs, im Wald. Ähm, im, Im Wald stört, ich, äh, stört es den Förster, der jagt dich weg. Im Naturschutzgebiet darfst du eigentlich gar nicht sein. Das ist also auch super schwierig. Aber es gibt halt hier keine anderen Wiesen, wo du hin darfst. Mhm. Wenn du beim Bauern über, ein Feld rennst, über das Feld rennst, ist der ist auch, auch nicht auch so happy. Ähm, wenn du in den Park gehst, dann störst du im Zweifel die anderen. Im Sommer ist es rappelvoll. Dann kannst du da ja auch nicht sagen, super Picknicker, tolles Training, mach mal die Leine ab vom Hund. Ähm, also das, du hast halt einfach, zumindest hier in diesem in diesem sehr eng besiedelten Gebiet, hast du einfach die Schwierigkeit, dass es schwer ist, ordentliche Trainingsmöglichkeiten und Trainingsorte zu finden. Das mag in der Eifel oder in tiefsten Bayern oder so anders sein, wo du einfach mehr Fläche hast und der Bauer dir auch vielleicht irgendwas abgibt oder so. Hier ist das ein bisschen schwierig.
0: Aber es wäre trotzdem keine Option für dich, auf den Platz zu gehen, wo das Problem Nur nicht Nur auf den Platz? Wäre. Nee,
1: das hatten wir jetzt wegen Corona. Ich fand es furchtbar. Ich fand's furchtbar. Also du kannst, das hat auch Vorteile auf dem Platz. Ne? Also du hast ja. halt immer Geräte da und du kannst, kannst mit den Hunden, kannst Sachen aufbauen für die Welpen und so mit Wippe und so. Aber das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich bin halt mhm. in den Park gegangen, war eine Stunde vorher da und habe ich eine Wippe und einen Tunnel aufgebaut und ein Bällebad. Und dann war ich mit den Welpen im Park. Weil da hatte ich den Platz auch noch nicht. Und das ging auch. Und trotzdem hast du dann mitten in der Welpenstunde kommt halt eine Oma mit zwei, weiß ich nicht, mit zwei Möpsen vorbei, die dann da rumrennen und die Welpen anbellen. Ja, aber dann mhm. ist das ist halt das Leben. Ja? Und dann kann man den Leuten gleich erklären, der Mops frisst dein Welpen nicht, alles gut und lass den Welpen mal gucken. Und, und so lernen die Leute halt auch mit alltäglichen Situationen um, umzugehen, die, die du denen sonst ganz schwer näher bringen kannst. Und deshalb ist nur auf dem Platz trainieren nicht gut. Und als dann jetzt Corona der erste Lockdown war, das, ja, nach dem ersten Lockdown hieß es eine Zeit lang, wir dürfen nur mit so und so vielen Leuten ähm, auf Privatgelände trainieren. Mhm. Also waren wir nur bei uns auf dem Platz. Das hatte wie gesagt ein paar Vorteile, aber auf Dauer sind das dann halt Hunde gewesen, die nach einem halben Jahr dann angekommen sind und gesagt haben, sowas wie ja, der jagt jetzt Pferde und was mache ich jetzt? Ja, aber haben halt nie ein Pferd gesehen im Training, und dann ist es halt super schwierig. Also klar löst man das dann alles und kriegt man auch gelöst, aber es wäre vielleicht nie so weit gekommen.
0: Also das ist auch gemerkt bei den Kunden? Auf jeden, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen wie beim Führerschein. Wenn ich, ich kann natürlich jemandem das Autofahren beibringen, immer auf dem Parkplatz und auf dem Verkehrsübungsplatz, aber da nimmt dir nie einer die Vorfahrt. Oder ist nie einer da im Zweifel. Das ist, und es sind immer dieselben Fahrlehrer da, die im Zweifel noch auf die Bremse treten. Aber wenn du du musst halt, damit jeder jemand im Straßenverkehr fahren kann, musst du halt mit dem raus. Klar fängst du erstmal auf dem Übungsplatz an, aber dann musst du raus. Du gehst natürlich nicht direkt auf die, die volle Kölner oder Berliner Innenstadt oder so, aber Stück für Stück musst du sich dran gewöhnen. Und dann können die irgendwann gut Auto fahren, glaube ich. Also die meisten. Und so ist es, denke ich, bei Hunden auch.
0: Aber mittlerweile könnt ihr wieder raus?
1: Ja, aber wir haben es ein bisschen geändert. Wir haben das System ähm, jetzt umgestellt. Wir sind ähm, ein Drittel der Zeit jetzt weiterhin auf dem Platz, einfach weil ähm, wegen Corona wir auch noch nicht so viel in die Öffentlichkeit wollen, ne? mhm. weil wir sind ja dann doch schon mit mehreren Leuten unterwegs und ähm, weil die, mh, die Orte, an denen wir trainieren können, auch immer weniger werden. Also wir hatten ein paar mhm. richtig coole Sachen. Ähm, wo wir gut trainieren konnten. Da waren Wiesen, da war, war so so, so Trim -Dich, Trim -Dich Pfade, wo wir mit den Welpen so Balanceübungen und so machen konnten. Da war ein Spielplatz mit so Holzkühen und da konnten wir richtig richtig toll arbeiten. Aber das war dann irgendwann wurden die Wiesen dann durften wir die Wiesen nicht mehr betreten, weil das dann solche solche äh, hier äh, Insektenschutzgebiete und sowas waren und so. Und wir wollen ja auch keinen stören. Ne? Also, ja. Aber vorher war das einfach nur eine Wiese neben dem Fußballplatz. So, das hat keinen gestört, dass wir da waren. Wir haben aufgeräumt und wenn vorher Müll da lag oder Hundehaufen, die nicht von uns waren, haben wir die sogar immer noch weggemacht. Mhm. Aber dann war das irgendwann einen Meter hoch und dann hieß es jetzt eine Wildwiese für die Bienen und dann sind wir halt da auch nicht mehr hingegangen. Und so wurden halt die, die Orte immer weniger, sodass es jetzt weniger sind und dass wir auch gezwungen sind, so ein bisschen mehr auf dem Platz zu arbeiten. Das geht nicht anders im Moment. Und halt wegen Corona.
0: Aber würdest du sagen, dass es so auch das Große ist, was sich unterscheidet von anderen? Oder kennst du auch andere Hundeschulen, die auch so
1: Oh, es gibt schon viele, die auch draußen trainieren. Also, ich glaube, das, das, hat, sich, das hat sich geändert. In den, ersten, mhm. in den ersten Jahren hatte jeder irgendwie einen Platz. Und da hast du die auch nur auf dem Platz gesehen. Sei es der Hundesportverein oder die Agility-Truppe oder die Hundeschule Müller um die Ecke. Alle hatten irgendwie so eine kleine Wiese bei irgendwem und da haben die trainiert. Und mittlerweile oder über die Zeit habe ich auch immer mehr andere Hundeschulen draußen gesehen. Also ich habe auch Tage gehabt, da bin ich ähm, anderen Hundetrainern entgegengekommen mit meiner Gruppe. Mhm. Und dann hat man, da hat man eine Menge Unterschiede festgestellt. <lacht> und die kamen dann mit fünf Hunden und wir mit 20. Aber auch zwei oder drei Trainern dabei. Also, also wir machen schon viele Sachen anders. Ja.
0: Also es ist auch ein Konzept. Große Kurse?
1: Ja. ich, Also nicht nur, weil ich... Also anders. Wenn immer dieselben sechs oder acht Hunde da sind. Es machen ja immer noch viele Hundeschulen. Die sagen, okay, dann und dann ist der Start vom Kurs und dann sind das zehn, 15, 20 Termine und das sind die Teilnehmer. Mhm. Am dritten, vierten, fünften Termin ist doch für die Hunde nichts Neues mehr dabei. Vor allem dann nicht, wenn es dann noch auf dem gleichen Platz ist. Dann sind die gleichen Hunde, die gleichen Menschen, der gleiche Platz. Das ist doch langweilig. Das ist wie ins Phantasialand fahren und immer, immer nur mit der einen Achterbahn fahren. Mhm. Das interessiert einfach dann irgendwann auch keinen mehr. Klar gibt es immer Hunde, die sich damit auch noch schwer tun, aber die meisten werden relativ schnell relativ abstumpfen und nicht mehr so auf die Reize reagieren. Und ich wollte das von Anfang an anders haben. Ich wollte, dass eben dieser Effekt nicht eintritt. Ich wollte vermeiden, dass territoriales Lernen stattfindet, also nicht immer auf dem einen Platz, das hat man ja eben. Und ich wollte vermeiden, dass die immer mit der gleichen Gruppe trainieren. Also habe ich gesagt, ich mache ein offenes Kursprinzip. Ihr könnt kommen, was ihr, wann ihr wollt, und dann gibt es halt einfach ein Kreuz. Fertig. Und dann gab es halt Tage bei 25 Grad, sonntags, mittags um 11.30 Uhr, tolles Wetter, Urlaubszeit 25 Hunde. Hm. Oder kurz vor Weihnachten, alle anderen Hundeschulen hatten schon zu, da hatten wir mal einen Welpenkurs mit 26 Welpen. Oh. Ja, weil alle anderen zu hatten. Ja. Und ich gesagt habe, ich mache bis, bis Weihnachten mache ich die zwei Wochen noch. Und ähm, auch jetzt zu Corona. Ähm, ganz viele haben schon geschlossen und ich habe mich ja dagegen gewehrt. Da gab es Tage, da standen wir mit 30 Leuten da. Das ist für Corona natürlich eine Scheiße gewesen. Mhm. Da habe ich dann auch die Hälfte nach Hause geschickt. Aber ich wollte halt sicherstellen, dass die Leute ihre Hilfen noch bekommen und dass sie noch trainieren können. Und ich finde es gut, mit großen Gruppen zu trainieren, weil die Ablenkung höher ist und weil das für die Leute auch dann cool ist. Also zu sagen, hey, mein Hund funktioniert, auch wenn da 10, 15, 20 andere Hunde dabei sind, von denen längst nicht alle funktionieren, dann weiß ich halt, dass ich es geschafft habe. Dann kann mich draußen in der Realität auch nicht mehr viel schocken. Und viele Meiner Kunden, die gerade in den höheren Kursen sind, finden gerade das cool, dass mhm. es viele Hunde sind. Weil es macht halt auch was her. Wenn wir waren in Köln, mitten in der Innenstadt, mit 15, 20 Hunden, irgendwas dazwischen. Und dann haben wir die alle vor den Dom gelegt, haben die Leinen fallen lassen und sind ein paar Meter weggegangen. Das hat keine Minute gedauert, bevor nicht 20 Leute da mit der Kamera standen und sich das angeschaut haben. Man, man, es macht einfach auch ein bisschen mehr her für den Kunden. Trotzdem mhm. gibt es total viele Leute, die sagen, ich finde das Konzept scheiße, mir sind das zu viele, ich will ein bisschen mehr Ruhe und die gehen halt einfach woanders hin, aber das ist vollkommen in Ordnung, das stört mich nicht, das muss auch sein, das ist nicht schlimm, wenn da was runterfällt, das Baby hat was runtergeworfen oder meine Frau, beide gleich tollpatschig.
0: Ähm, jetzt apropos Corona, heißt du hast länger aufgemacht als andere, hattest länger auf noch?
1: Ich habe, äh, ich habe länger nicht geschlossen, Ja. also jetzt als der zweite Lockdown kam, das war ja schon beim ersten Lockdown, war es ja schon so, dass es eigentlich nicht nachvollziehbar ist, warum ich nicht an der frischen Luft mit fünf anderen Hundeleuten und drei Meter Abstand trainieren können sollte. Mhm. Also ich könnte dir, du könntest auch da hinten stehen, ich könnte sagen, dein Hund soll Platz machen, das kann ich dir mit genug Abstand erklären, wir sind an der frischen Luft, wir könnten sogar Masken tragen und, und, und. Trotzdem gab es halt Lockdown. Trotzdem wurde halt am Anfang gesagt, okay, wir machen erstmal alles dicht. Im ersten Lockdown habe ich das noch verstanden, weil da war die Situation neu. Ähm, Im zweiten Lockdown habe ich das nicht verstanden. Weil dann gab es auch neue Entwicklungen, es gab, es gab Berufszweige, die wurden bewusst offen gelassen und andere nicht. Zum mhm. Beispiel durften, durften Menschen weiterhin, also nee, Menschen nicht, doch sind auch Menschen, aber Jugendliche bis 18 durften weiterhin Sport machen und Fußball spielen und ich durfte keinen Hunde, kein Hundehalter ausbilden, nur im Einzelunterricht. Erst eine Zeit lang gar nicht und dann nur im Einzelunterricht. Und... Ähm, da habe ich halt meinem Anwalt geschrieben, habe gesagt, wie sieht das aus? Ich glaube nicht, dass das so in Ordnung ist. Also wie kann das sein, dass eine Musikschule mit fünf Leuten im, im Raum drin Unterricht machen darf, aber ich nicht mit fünf Leuten auf der Wiese? Mhm. Und dagegen sind wir dann halt vorgegangen. Und ähm, dann hat es halt lange gedauert, bis das Oberverwaltungsgericht da was entschieden hat und leider Gottes nicht zu unseren Gunsten entschieden hat. Und dann musste ich auch schließen, ja.
0: Aber das war im zweiten Lockdown jetzt. im ersten das war am du sowieso zu?
1: Ja, im ersten wusste ja noch keiner, was, was Corona bedeutet und was auf uns zukommt. Ne? Da mhm. waren dann alle zu. Da waren wir... Man ging der los? Der Locker war schon gar nicht mehr. März, glaube ich. No November hat das angefangen mit Corona und dann so März war zu. Ne? Mhm. Genau. Und dann haben wir auch bis... Ja, bis in den Sommer rein. Zwei Monate, drei Monate, vier Monate zu gehabt. Dann kam der Sommer unfassbar heiß. Da kannst du dir nichts machen bei 38 Grad. Dann kam der Herbst, konntest ein bisschen arbeiten. Dann kam die zweite Welle. Mhm. Also eigentlich haben wir jetzt in dem letzten Jahr... In den letzten anderthalb Jahren haben wir, ja, wenn es hochkommt, fünf, sechs Monate vernünftig arbeiten können. Mit großen Einschränkungen. Ne? Nur auf dem Platz, nur wenige Leute. Wir haben dann auch gesagt, okay, wir machen bei zehn Schluss und so. Ne? Also Wir sind dem Ganzen da auch schon irgendwie entgegengekommen. Wir haben gesagt, immer nur eine Person mhm. pro Hund und so. Aber ähm, man merkt es halt, dass viele nicht in der Hundeschule sein konnten.
0: Also Einzeltrainer ging auch nicht?
1: Eine Zeit lang nicht und irgendwann, irgendwann kam dann halt der dass, ähm, oder Gerichtsbeschluss, dass mh, Einzeltraining möglich sein muss, weil äh, Gleichbehandlung und so. Und du kannst ja auch, es durfte jemand einzeln, ihr durftet einzeln, wir durften einzeln Sport machen. Wir hätten Tennis spielen mhm. dürfen. Ja, warum darf ich dir dann nicht erklären, ja. wie dein Hund funktioniert? Also das macht ja keinen Sinn. Und das hieß dann irgendwann Einzeltraining, aber das hilft ja auch nicht. A, fehlt dir die Ablenkung, wenn die mhm. dann kommt und sagt, mein Hund funktioniert nicht, wenn andere Hunde da sind, musst du sagen, ja sorry, haben wir gerade nicht das Einzeltraining. Da kannst du dann nicht so gut arbeiten, da fehlen auch viele Möglichkeiten und B, hat der Tag halt auch einfach nur 24 Stunden. Und wenn mhm. ich sonst fünf Welpenbesitzern zeitgleich alles erklären kann, musste ich das auf fünf Stunden aufteilen. Und dann ging es halt auch irgendwann nicht mehr. Und es ist auch jetzt noch so, dass ich nicht alle unterkriege.
0: Da sind jetzt gerade viele Anfragen.
1: Unfassbar, ja. Und ich lehne sie alle ab, leider. <lacht> Also ja. Junghunde nehmen wir gar nicht im Moment, nur Welpen. Also ich mhm. habe ein paar Plätze in den Junghundenkursen, aber ich will ja dafür sorgen, dass die Welpen, die jetzt im Welpenkurs starten, dann auch im Junghundekurs teilnehmen können. Und wir lassen das jetzt, wir haben jetzt offen seit drei Wochen, vier Wochen, haben das jetzt ein bisschen laufen lassen, jetzt haben wir so ein Gefühl dafür und jetzt holen wir noch so ein paar rein, damit alle Kurstage voll werden und wir auch eben Platz bieten können. Aber jeden kriegen wir nicht unter.
0: Mhm. Aber jetzt so die Zeit, wo du dann keine Kurse gemacht hast, war das nur Schlecht oder auch, keine Ahnung, so kreative Pause mäßig?
1: Ich habe mehr YouTube gemacht und mehr gezockt und mehr Quatsch <lacht> gemacht. Nee, okay. es, war, es war auch ganz gut. Also es ist immer so, ne? wenn du nichts machen kannst oder nichts machen musst, die ersten zwei, drei Wochen fühlt du das Gibt ganz du gut früh? an und dann mhm. fällt dir irgendwann die Decke auf den Kopf. Mhm. Und dann habe ich halt viel... Bilan träumt, jetzt fängt er gleich an zu bellen, der wedel schon im Schwänzchen. Dann habe ich halt ganz viel Organisatorisches im Hintergrund gemacht und mal meine Ordner wieder klar schiff gemacht, dann sind wir umgezogen, also wir hatten auch noch andere Sachen zu tun, aber irgendwann war es dann schon so, dass ich, dass es mich einfach nur noch genervt hat. Mhm. Du willst arbeiten und kannst nicht und du hast auch, es gab ja auch eine Nachfrage, die ich nicht bedienen konnte, das war ja noch schlimmer. Also es ist nicht so, dass ich nicht hätte arbeiten können, weil keiner wollte.
0: Also das hast du schon gemerkt? Da ja, der ja, ich ist.
1: Ich, ich, ich mache mit, mach mittlerweile, heißt das nicht, aber ich mache sehr viel mit so vorbereiteten Texten. Weil du kannst nicht auf jede E-Mail per Hand schreiben, das mhm. funktioniert einfach nicht. Und ich hatte dann einen vorbereiteten Text, wenn die Leute geschrieben haben, ich will äh, Hundeschule. Und dann habe ich einfach nur draufgeklickt, da stand dann drin, sorry, geht nicht, hier ist der Gerichtsbeschluss, wir können nicht, tralala. Und dann habe ich am Tag fünf, sechs, zehn Mal rausgeschickt. Mhm. Obwohl Lockdown war und die meisten das eigentlich mitgekriegt haben sollten, war die Nachfrage da.